0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie erzeuge ich Vertrauen bei meinem Kunden? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Vertrauen ist nicht erst seit dem Aufkommen der Fake News ein hohes Gut. Wem wir vertrauen und wem nicht, ja, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Und wer diese Faktoren kennt, der kann sie in Verkaufsgesprächen nutzen und sich zunutze machen. Denn wir wollen ja schließlich eine vertrauensvolle Basis mit unseren Kunden aufbauen. Aber warum ist Vertrauen zwischen Kunden und Verkäufern überhaupt so wichtig? naja, wem würden Sie eher was abkaufen und wem würden Sie eher Geld anvertrauen oder vielleicht sogar den Erfolg Ihres Unternehmens? Einem wildfremden Verkäufer, den Sie überhaupt nicht kennen und einschätzen können oder einem guten Bekannten, bei dem Sie wissen, woran Sie sind und dem Sie vertrauen? Ja, die Antwort ist offensichtlich und damit wird auch sofort klar, warum Vertrauen zwischen Kunden und Verkäufern so entscheidend ist für eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung. Nur wenn der Kunde das Gefühl hat, sie stehen auf seiner Seite, verstehen seine Probleme und wollen sein Bestes, naja, dann wird er ihre Angebote und Vorschläge auch wirklich ernst nehmen und Geschäfte mit ihnen machen wollen. Aber Vertrauen bekommt man nicht geschenkt. Man spricht ja davon, dass man Vertrauen gewinnen muss. Aber es handelt sich ja hier nicht um ein Spiel oder ein Glücksspiel. Vielmehr ist es so ähnlich wie mit dem Gewinn eines... Spiels beim Sport zu vergleichen. Mit der richtigen Taktik und den richtigen Fähigkeiten kann man am Ende gewinnen und den Sieg davon tragen. Also, vielleicht bedeutet das im Umkehrschluss, Vertrauen gibt's nicht einfach geschenkt oder wird per glücklicher Fügung zugeteilt. Man muss es sich erarbeiten. Und Vertrauen entsteht aus Sympathie. Der Grundpfeiler eines vertrauensvollen Miteinanders ist Sympathie. Sie können zwar jemanden sympathisch finden, dem sie nicht voll ins Vertrauen, aber sie werden niemals jemand vertrauen, der unsympathisch ist. Das ist auch der Grund, warum das Klischee des schleimenden und übereifrigen Verkäufers so bekannt ist und sich auch irgendwie hartnäckig hält. Dieses Abziehbild ist das Paradebeispiel eines unsympathischen Menschen, dem vermutlich kein Kunde auch nur ein Minimum an Vertrauen entgegenbringen wird. Aber ganz gleich wie kompetent er sein mag oder wie gut sein Angebot auf den ersten Blick ist. Wie also schaffen wir es, als sympathisch wahrgenommen zu werden? Robert Cialdini hat in seinem Buch die Psychologie des Überzeugens erforscht, welche Effekte uns beeinflussen oder manipulieren. Und Sympathie ist einer davon. Also kann man sich die Frage stellen, wie man Sympathie herbeiführt, falls es überhaupt geht. Cialdini hat ähm, einige Faktoren entwickelt oder gefunden, die tatsächlich Sympathie erzeugen. Und Sympathie besteht aus vielen, vielen, vielen Komponenten, aber wahrscheinlich gibt es einige wenige, die, ja, die dazu führen, dass wir sympathischer rüberkommen. Und Drei davon mal mindestens sind Möglichkeiten, die wir benutzen können, ganz bewusst einsetzen können, um Sympathie, die man zwar nicht erzwingen kann, aber dennoch Sympathie wahrscheinlicher machen. Und zwar der erste, der erste Punkt ist Sympathie durch Attraktivität. Es ist eine menschliche Grundeigenschaft, dass wir attraktive Menschen automatisch als netter, sympathischer und grundsätzlich besser einschätzen. Dieser unbewusste Vorgang spielt all denen in die Karten, die mit einem allgemein als schön anerkannten Äußeren gesegnet sind. Aber selbst dann, wenn wir uns nicht als schön bezeichnen würden, können wir dennoch auf ein attraktives Äußeres achten. Am Telefon ist vor allem die Attraktivität der Stimme entscheidend. Mich überrascht immer wieder, wie wenig die meisten Verkäufer sich mit der eigenen Stimme und deren Wirkung beschäftigen. Und der zweite Faktor wäre Sympathie durch Gemeinsamkeit. Wenn man es bei der Attraktivität übertreibt und sich beispielsweise zu abgehoben kleidet, dann kann man den zweiten Faktor negativ beeinflussen. Denn wir umgeben uns gerne mit Menschen, die uns ähnlich sind, sei es hinsichtlich ihres Lebensstils, bestimmter Charaktereigenschaften oder des Auftretens. Und wenn Sympathien in einem Kunden geweckt werden sollen, dann sorgen wir am besten dafür, dass dieser Kunde Gemeinsamkeiten mit uns entdeckt. Und das kann schon beim Dresscode beginnen. Wenn wir vor einem Treffen in Erfahrung bringen, welche Kleiderordnung im Unternehmen herrscht, dann passen wir natürlich unseren Look an. Ein Einkäufer in Jeans und T-Shirt, der wird Ihnen eher positiv entgegenkommen, wenn Sie nicht im Nadelstreifenanzug mit Einstecktuch da sitzen. Im Gespräch selbst können Sie auf Meinungen oder Erfahrungen eingehen, die Sie mit Ihrem Gesprächspartner teilen. Vielleicht befindet sich im Büro sogar etwas, was eine persönliche Verbindung zwischen Ihnen und Ihrem Gegenüber schafft. Urlaubsbilder oder eine Tennisausrüstung in der Ecke können als Gesprächsaufhänger fungieren und erzeugen das Gefühl von Vertrautheit. Bei diesem Punkt sollten Sie aber darauf achten, dass die Gemeinsamkeiten wirklich da sind. Wir neigen nämlich dazu, Dinge zu sehen, die wir sehen wollen. So wird ein passionierter Golfspieler einen in der Ecke lehnenden Golfputter als untrügliches Zeichen interpretieren, dass es sich beim Kunden auch um einen Golfer handelt. Allerdings ist es ebenso möglich, dass ein missglücktes Geschenk seiner Belegschaft zum Geburtstag es war und naja, er selbst findet Golf langweilig. Also es lohnt sich bei dem Punkt Gemeinsamkeiten genau zu prüfen, ob sie wirklich da sind oder ob wir uns diese Gemeinsamkeiten nur herbeigewünscht haben. Sympathie durch Komplimente auch wenn übertriebenes Einschleimen ein absolutes No-Go ist und weder beim privaten Flirten noch in der Geschäftswelt Erfolg verspricht, sollte Nettigkeit als Sympathieerzeuger dennoch nicht unterschätzt werden. Ein Kompliment steigert die Stimmung beim Gesprächspartner und sorgt dafür, dass er sie mit positiven Gefühlen verbindet. Dabei muss und sollte es nicht unbedingt persönlich werden. Mit einem Kommentar über die hübsche Bluse der Geschäftsführerin oder die fesche Frisur des Einkäufers, da bringen sie sich eher in Schwierigkeiten. Halten Sie also die Augen auf und achten Sie auf Kleinigkeiten. Das können der besonders nette Empfang, die gute Wegbeschreibung, die Raumgestaltung oder vielleicht sogar der besondere Kaffee sein. Wichtig ist, dass Sie es ernst meinen. Wenn Ihnen nichts Positives auffällt, na dann lassen Sie es lieber sein. Schweigen Sie und versuchen Sie nicht aus Höflichkeit sich was aus den Fingern zu saugen. Was sollte uns aber davon abhalten, die letzten Minuten auf dem Weg vom Parkplatz zum Kundentermin die Augen offen zu halten und ganz bewusst nach Dingen zu suchen, die uns gefallen und die wir gleich in den Smalltalk einbauen können? Vielleicht noch ein paar zusätzliche Tipps, um Vertrauen zu erzeugen. Wenn Sie grundlegend Sympathie erzeugt haben und damit den Fuß in der Tür haben, dann können Sie mit einigen wenigen zusätzlichen Ideen den Vertrauensaufbau weiter vorantreiben. Einmal ist Offenheit sicherlich ein Schlüssel. Wer offen, ehrlich und klar kommuniziert, der zeigt, dass er nichts zu verheimlichen hat und sorgt dafür, dass Vertrauen entstehen kann. Und anders betrachtet, wer sich verstellt und offenbar Dinge nicht so richtig zeigen will, der macht sein Gegenüber misstrauisch. Bei allem, was sie also sagen und tun, bleiben sie aus dem Leben gegriffen, bleiben sie authentisch. Und zeigen sie euch auch mal, eine Schwäche oder gestehen Sie mal einen Fehler ein. Wenn Sie bestimmte Dinge nicht genau wissen oder nicht sagen können, dann kommunizieren Sie das so. Lügen oder Herumdrucksen zerstört das Vertrauen. Wer versucht perfekt zu sein, der erzeugt eher Aggression als Sympathie. Vertrauen kann man nicht erzwingen oder beschleunigen. Die Geschwindigkeit, in der Vertrauen entsteht, ist immer durch die Person bestimmt, die langsamer vertraut. Durch das Ziehen am Grashalm, wächst das Gras ja auch nicht schneller. Und ganz ähnlich ist es mit dem Vertrauen. Man kann den Aufbau von Vertrauen nicht beschleunigen. Aber man kann ein Umfeld schaffen, in dem Vertrauen optimal wachsen wird. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter...